0: Em 1996, menos de três meses depois da trágica e inesperada morte dos mamonas assassinas, foi lançado o livro Blá, 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 Biografia Autorizada. Editado pela LPM, ele foi escrito por Eduardo Bueno. A seguir, a conversa que tivemos com Eduardo no dia 2 de março de 2011, data que marcou os 15 anos da morte dos mamonas. O que você que achava dos mamonas assassinas antes de morrerem? Olha, eu desprezava os mamães assassinos, Não conhecia, era aquela típica posição de, aliás, de boa parte da imprensa cultural brasileira. Não ouvi e não gostei. Claro que o ruído eu ouvia, né? Porque eles faziam muito barulho. Mas eu não prestava a menor atenção, não dava a menor bola e achava que era ruim. E quem foi a ideia de fazer o livro? Tu foi convidado? É, a ideia foi do produtor deles, produtor executivo, o Rick Bonadil. Aí ele me convidou e daí logo houve uma articulação com a LPM eu aceitei o convite e o interessante é que esse, na verdade, é o primeiro livro que eu escrevi na vida, né? E ele mudou a tua visão? Não, totalmente. Virei fã de Mamona, sou fã até hoje. Eu, eu peguei o livro única e exclusivamente pelo dinheiro. eh estava precisando de dinheiro, a oferta foi boa e eu digo, bom, vamos lá, né? vou aceitar. Fui me envolvendo cada vez mais, ouvi o disco, de certa forma ouve, ouço até hoje, quando ele aparece na minha frente. Gosto, me tornei fã da banda, não só musicalmente, mas especialmente conceitualmente, porque eu acho que eles, além de serem macunaímicos e antropofágicos, eram mamônicos, definitivamente mamônicos. E o livro foi escrito em tempo recorde, né? em, em, em 18 dias porque era o que nos Estados Unidos existe muito e o Brasil, a indústria editorial brasileira, embora seja uma indústria muito dinâmica, ela ainda não tem é, esse faro, essa vocação para aquilo que nos Estados Unidos se chama one-shot business, que é o, o negócio de ocasião. entendeu Acontece uma coisa, você o mais rapidamente possível lança um livro em cima disso. Uh, tem gente que acha isso oportunismo, estão uh, equivocados, na minha opinião. Claro que um, um projeto desse pode ser oportunista, mas ele tem que ser, acima de tudo, oportuno. E era um, um momento de comoção causado pela morte dos mamonas, era um assunto que tinha uh, emocionado e polarizado muitas questões, então era totalmente genuíno que se fizesse um livro tanto evidentemente que não fosse um livro sensacionalista e que não fosse um livro que quisesse explorar a tragédia. Tanto é que o livro nem menciona o acidente. O livro apenas resgata a trajetória dos Mamonas Assassinas e era uma trajetória importantíssima. Tanto é que eles foram capa da Billboard, eles foram uh, um fenômeno uh, uh, que já percutiu mundialmente. O presidente mundial da IMAIA, a gravadora, veio conhecê-los. Uh, o disco de estreia deles se tornou o disco de estreia de uma banda de rock que mais vendeu no mundo. Só viria a ser suplante depois pelo Oasis, pelo disco de estreia do Oasis, então é um disco de uma banda iniciante que vendeu 2 milhões de cópias, dois milhões de cópias. ou seja, é, 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 é mercadologicamente falando uh, uh, muito marcante e a contribuição, a eventual contribuição cultural que eles dariam na, na hora passou desapercebida, mas hoje quando você uh, uh, ouve e percebe o que os Mamones, especialmente através do seu letrista e cantor, e principal líder, e o cara que era, é, os Mamones mesmo, que era o Jim, uh, você percebe o que, que eles estavam querendo dizer. Então, ao contrário dos rappers americanos, que, viveram, que vieram do, 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 da periferia da sociedade, e, e, e tem um discurso agressivo, uh, supostamente revolucionário e rebelde, oh, com o qual até eu próprio, eu eventualmente, até concordo. Eles, que vieram numa situação... Realmente horrorosa, eles viviam na periferia da periferia. Ou seja, eles viviam na periferia de Guarulhos. Guarulhos é a periferia de São Paulo, eles viviam na periferia da periferia. levavam umas vidas miseráveis vidas da, da, da tal classe D brasileira. E responderam a isso com bom humor, com deboche, com humor da cidade, com ironia, entendeu? Então, bah, eu acho demais. É um livro que eu me orgulho de ter feito. Um, eventualmente, eh, em, em, em polêmicas que eu já me envolvi, depois que eu fiz meus livros sobre a história do Brasil, algum, algumas pessoas disseram, tá, ah, fez até a biografia dos mamonas assassinos. Eu achava maravilhoso ver aquele preconceito, porque eu próprio eh, eh, tinha tido esse mesmo preconceito, entendeu? Eu achava que eles não prestavam, que eles eram um lixo cultural. E aí eu perguntava a pessoa, lê o livro? Meu cara, não, não lia. Eu digo, então cala a boca, no Japa vai ler. Entendeu? É um livro... É uma grande reportagem jornalística sobre a trajetória de míseros cinco meses e três semanas da banda, porque a banda, eles morreram cinco meses e três semanas depois da assinatura do contrato deles com a IMAI. E faz esse resgate e eu me orgulho de ter feito esse livro. E por que, que ele não foi reeditado mais vezes? E... Ah, porque, na verdade, tem, esse livro tem um lado meio micado, sabe? Porque... Uh, ele envolve as, cinco as quatro famílias dos Mamonas, né? E, tanto é que, por exemplo, esse livro teve quatro propostas de ser adaptado para o cinema, pelo Luiz Carlos Barreto, pelo Luiz Farias. Uh, na verdade, na real, para dar real, cresceu o olho das famílias, entendeu? Eles eram, eles eram a fim de ter um lucro imediato e maior, do que a obra naquele momento podia oferecer. Então também não foi reeditado em função de, que era um acordo complexo entre o produtor, a LPM, eu próprio e as famílias dos Mamonas. Ninguém sentiu os Mamonas, na tua opinião? É, não. Na verdade eles Sim, é. eles abriram um nicho assim de, de 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 um de um rock com paródia e sarcástico. Que na verdade é muito arriscado você repetir, né? Porque é a piada repetida, né? Entendeu? Eles fizeram a piada uma vez. Eles próprios, na minha opinião, iam se confrontar com muitas dificuldades na carreira. Eu acho que o segundo disco ia ser um disco legal, que já estava sendo preparado. O livro fala sobre esse segundo disco, mas não ia ter um terceiro. E era evidente que o Dinho ia seguir a sua carreira solo. E não sei do que ela ia dar também. Não sou adivinho nem profeta. Mas eu acho que era uma coisa que não ia durar muito tempo, não. Porque ela tinha deliberadamente uma coisa descartável. No melhor sentido também da, 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 do pop, né? Porque o pop é descartável, por um lado, né? Então, é isso aí. Tá bom. Obrigada. <risos>